0: Qui. Buonasera. Allora, stasera due cari amici che mi sono venuti a trovare, sono già venuti un'altra volta e li ringrazio per aver accettato il mio invito. Sono Antonio Delia e Claudio Guarini dell'Albero della Vita di Camugnano. Eccoli qui. Ciao Antonio, ciao ciao Claudio. Ciao Marisa. Grazie di essere qui. Ho visto un video meraviglioso che dico a tutti di andare a vedere e quindi vi ho chiamato perché mi è piaciuto talmente tanto e volevo, mi è piaciuto il titolo, mi è piaciuto il video, tutto. Quindi mi faceva piacere parlarne con voi, che avete questa bellissima comunità. Noi ci conosciamo bene da tanto tempo, quindi so...
1: Sì, tu e... prima, perdonaci, tu ce l'hai il trailer giusto, portata di mano?
0: No, ovviamente. Tu però ce l'hai.
1: Eh, tramite YouTube ti posso mandare il link e tu lo puoi mettere ugualmente, giusto dopo?
0: Mm, come si fa?
1: Come si fa? Intanto me lo studio io. Dai, vediamo se Dai, lo. Faccio
0: vediamo. Partire. Intanto facciamo parlare a Rod Antonio. Tu studiati la questione, Antonio? Bello questo titolo. Come la mai avete però... chiamato? Come mai l'avete chiamato lucidità paradossale, verso la fine del vecchio paradigma?
2: Allora, lucidità paradossale è un termine che indica ehm, quello stato di apparente guarigione in cui finiscono spesso i malati di demenza senile, ad esempio, no? o di Parkinson o di altre malattie neurodegenerative, che poco prima, tipo 24-48 ore prima della morte, in genere, o 72 ore, insomma pochi giorni prima della morte, eh, sembrano rifiorire improvvisamente quindi iniziano a ricordare i volti, iniziano a ricordare il loro passato iniziano a fare, tornano a fare dei ragionamenti sensati, dei discorsi eh, e come sembra quasi un modo per salutare i propri cari prima della partenza definitiva molto interessante come fenomeno medico io ho voluto usare invece quel termine non per indicare un'esperienza medica, ma per indicare quello che secondo la nostra esperienza la nostra insomma, ricerca è ciò che stiamo vivendo come società, quindi la nostra società occidentale, in particolare quella italiana, ma in generale quella occidentale, sta vivendo un momento di lucidità paradossale cioè, riferito all'esperienza no, del, del
1: della, degli due anni. Eh,
2: della pandemia, insomma, come la vogliamo. Sai che però non la sento più a Marisa.
1: Marisa ci senti, vero?
2: No. Non, non per non
0: disturbarvi. Ah,
1: ok. Ah, ok, Vai. ora, ora, ora.
0: Mi sento.
2: Quindi, eh, usciti dalla pandemia, perché siamo praticamente usciti dalla pandemia, nel senso che non c'è più eh, tutte le limitazioni che c'erano, che abbiamo conosciuto, sembra, alle persone, no? in qualche modo sembra che in modo ora possano tornare a andare in vacanza, possono tornare a andare al ristorante, al cinema, tutto quello che ci piaceva fare prima, no? di tornare a fare soldi, tornare a lavorare, a conoscere gente, insomma a vivere no? la, la vita che a cui eravamo abituati a vivere. ecco, Questa è un po' l'idea di base. Invece no, è arrivata la guerra no? subito dopo, <ride> esatto. vita, un'emergenza, si apre subito, immediatamente... Se, non c'è vo- spazio senza eh, pausa subito un'altra emergenza che però questa seconda emergenza è stata sottovalutata dal, dalle persone perché in qualche modo la guerra è lì, noi siamo qui quindi bene o male l'importante è che usciamo invece di pagare 100 euro di bolletta ne pago 150 però fondamentalmente no. sopravviù sembra sostanza. che
0: non ci manchi niente eh, brava,
2: cioè non vado più 10 volte al ristorante, ci vado 8 e ho recuperato la, la bolletta eh, eh ho risolto così invece non è vero nel senso che eh, quello che ci aspetta quindi anticipiamo un po è in sintesi in estrema sintesi qualcosa di molto peggio rispetto a quello che abbiamo vissuto durante la pandemia molto peggio quindi prendiamo ciò che abbiamo vissuto durante la pandemia in particolare non le limitazioni vabbè, ma in particolare la l'esperienza che noi abbiamo vissuto con i nostri vicini, che noi abbiamo vissuto con le persone che ci circondavano. Cosa abbiamo vissuto con queste persone? Le comitive di amici, le famiglie, che si dividevano. Perché io sono pro, tu sei contro, io mi adeguo, tu non ti adegui, tu sei irresponsabile, io sono responsabile. No, questa divisione che abbiamo vissuto nella società, questo scollamento della società, che ha fatto emergere anche quello che è l'oscurità dell'essere umano. Io ti denuncio, tu esci di casa, eh, non potresti uscire, io chiamo la polizia, oppure fai, stai facendo la festa sul terrazzo con cinque persone, sei persone, e ti faccio arrivare l'elicottero, no? abbiamo visto il di <ride> Sì, sì, era Lo assurdo,
0: fai... eh, veramente...
2: Ma quella ha sempre voluto mandarti l'elicottero, sempre, anche quando non c'era la pandemia non vedeva l'ora non c'era l'occasione gli stai con come perché facevi casino mettevi la musica alta i tuoi figli urlavano tutto il giorno no? non vedeva l'ora di farti fuori e appena hai avuto l'occasione che hai infranto la legge ti ha mandato l'elicottero non vede... ora tu immagina tutta sta roba qua che, che, che esiste no? anche in tempi normali tu non, cioè, la, la gente non vede l'ora di danneggiare no? Molt, molti no? ecco questa cosa viene fuori viene fuori questa oscurità Viene fuori questa oscurità nei momenti di stress, nei momenti di crisi, e noi ci aspettiamo a, 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 ad affrontare una grandissima crisi, che non sarebbe così terribile se nell'essere umano si fosse già creato un senso di solidarietà. Cioè l'abitudine a guardare l'altra persona non come una minaccia, ma come un amico, come un fratello, Ce lo diceva Gesù già da duemila anni, no? l'altra persona è tuo fratello, quindi ecco, questo messaggio non è passato.
0: Non ci entra in testa questa colla. Eh,
2: quindi noi affronteremo non tanto la situazione politica, che ci sarà, come c'è stata durante la pandemia, ma tu immagina se durante la pandemia ci si aiutava uno con l'altro, no? A... Eh. Sai come quando a volte anche tu, no, il genitore, vede i figli che magari cioè fanno anche un errore, no? Però non è che gli manda la polizia, i figli, cioè, eh, cerchi di parlarci, cerchi di dialogarci, cerchi la saremmo vissuta meglio Si sopra piuttosto che poi se vedi che la cosa diventa più grave, magari gli dai anche uno schiaffo, però glielo dai tu, no? Cioè, perché c'è cioè quel rapporto di, di, di comunicazione,
0: di, di fratellanza. Di
2: fratellanza, di, di unione, che invece nell'essere umano non c'è. Perché l'essere umano si è abituato a vivere da solo, in un appartamento, con la famiglia nel migliore dei casi. Ora, quindi noi vivremo questa oscurità dell'essere umano perché ci apprestiamo a vivere tempi di crisi ancora più duri, no? Di, di, quello, perché durante il covid, durante la pandemia determinate cose erano garantite, tipo i supermercati aperti, il rifornimento di cibo, i benzinai, anzi addirittura il gasolio in quel periodo è sceso perché nessuno poteva usare la macchina, poche persone usavano la macchina. E quindi in qualche modo, ecco, uh, meno male l'abbiamo passata, no? Questa volta invece ci aspettano delle cose più dure, tipo difficoltà di approvvigionamenti, partendo dal, dal discorso energetico, ma anche il discorso alimentare. Cioè Ormai credo che tutti ci siamo già ora accorti che se vai a fare la spesa non spendi più 50 euro.
1: O almeno con 50 euro non compri quello che compravi eh, Un
0: sacchettino.
2: Per, eh, per comprare Solo il sacchettino. Le stesse cose di un anno fa devi spendere 75 euro, probabilmente 70 euro, cioè devi eh, metterci dentro dei soldi. E questo è solo l'inizio. La bolletta più alta è solo l'inizio. E e io credo che questo nuovo governo, che non è ancora entrato in carica, sia caduto in una grande trappola. Se non avesse... Cioè, perché gli hanno permesso di vincere ha una formazione di governo che non c'entra nulla con la linea politica che ormai l'Europa sta portando avanti, che è una linea pseudo di sinistra, se vogliamo chiamarla così, no? Cioè, ovvero, loro la chiamano così. Hanno fatto vincere una formazione che non c'entra nulla, quindi 4-3 anni fa, quello che è stato, ecco, hanno fatto vincere 5 Stelle e la Lega, e quindi all'inizio hanno governato insieme, però poi hanno detto i 5 Stelle, ora venite con noi. E quindi poi hanno fatto il ribaltone, no? Hai osservato che il ribaltone è stato fatto pochissimi mesi prima della pandemia in Italia? Non è un caso. In qualche modo hanno suggerito alla Lega di farsi da parte, perché stava per succedere qualcosa di grosso, che non sarebbe dovuto essere gestito da loro. Vabbè, arriviamo alla, alle elezioni anticipate volute da Draghi, quindi non hanno di nuovo usato i 5 Stelle come scusa, perché Conte aveva fatto casino e quindi Draghi si è offeso, ma era tutta una sceneggiata, perché Draghi doveva togliersi di mezzo e... Il casino a cui l'Italia sta andando incontro doveva essere affrontato non da Draghi, ma da una coalizione politica...
1: Che fungesse nemica, da capo espiatorio alla fine.
2: Sì. Nemica. O meno amica. Meno vicina a certi interessi. Vicina ad altri, però. Eh? Cioè non è che questi sono... Sì, certo tutti eh, ognuno fa il suo interesse questi qua che stanno andando al governo stanno cadendo in una trappola non so se ci stanno cadendo volontariamente perché sono tutti d'accordo oppure sono caduti in una trappola senza accorgersi
1: io, egoica perché eh, vado, al, vado allora, al governo e io perdono lucidità sì, io,
2: conto più in questa, io conto più in questo. Sì. io credo che siano caduti in una trappola di cui non sono pienamente consapevoli e a un certo punto i mercati finanziari internazionali che hanno il vero controllo sull'Italia, perché fanno alzare e abbassare lo spread a volontà loro, facendo delle manovre sui nostri titoli, tutti i meccanismi che io non è che conosco bene. Però, ecco, queste, queste realtà qua porteranno l'Italia a un, passo, a un passo dal default, se non proprio al default, spero che non si arrivi a default perché sarebbe ancora peggio, ma magari ci arrivano, no, ti portano vicino. Passo e diranno visto che il governo attuale non riesce a gestire questa situazione fuori. Ora sarà direttamente l'Europa
0: a, a comandare.
2: A, a, sì. Quindi arriverà un commissario europeo, capito cosa voglio dire? Sì, che sì. toglierà di mezzo primo ministro italiano e prenderà lui le decisioni quindi non ci sarà più un governo tecnico come è stato in passato no arrivano direttamente da Bruxelles questo giochetto è stato spiegato in un articolo molto interessante che mi ha aperto t- cioè avendo avuto questa intuizione attraverso l'esercizio di meditazione no? i sogni che noi facciamo molta attenzione a questo tipo di cose no tu lo sai sono andato a cercarmi dei riferimenti anche di magari persone che erano arrivate da altre vie a questa conclusione. Quindi, se io scrivo default Italia, e PNNR, vediamo se riesco a ritrovare perché non me lo sono preparato. Allora, vediamo se metto solamente che forse Ah no, no, devo mettere commissariamento. È così che l'avevo trovato in passato. Commissariamento Italia. Ecco, wallstreetitalia.com, il 22 luglio 2022. Scrive, perché... Un'Italia commissariata e la, fro- e la frammentazione europea sono ormai una certezza. E poi spiegano perché, secondo perché. loro, andiamo incontro a questo tipo di realtà. Questo è uno dei siti, ma in realtà ho trovato degli articoli simili anche su altri siti: e parlano del. Io poi non è che sono un esperto di queste cose, cerco di informarmi, cerco un po' di, di capire e loro parlano di un meccanismo che è stato messo in piedi vedi perché Draghi si è dimesso a legge il dubbio che Draghi abbia volutamente lasciato ai politici la patata bollente di gestire la crisi con una fine d'anno che si pronuncia estremamente complicata dal punto di vista della tenuta sociale perché ora che mancherà il gas e la gente scenderà per strada no, questo è un altro aspetto allora vabbè, insomma, cercate su internet Commissariamento Italia, Italia commissariata, troverete diversi articoli che spiegano perché, con quali meccanismi proprio economici loro possono arrivare a questo risultato abbastanza facilmente, secondo gli articolisti. Ecco, quindi questo è un primo aspetto. Io credo che sia una tappa che noi vivremo di qui a fine anno, al massimo nei primi primo trimestre o quadrimestre del prossimo. dell'anno nuovo. Dopodiché, una volta che l'Italia viene commissariata, tu lo sai cosa succede, come hanno fatto con la Grecia, tagliano le pensioni, tagliano, eh, aumentano le tasse, eh, nel frattempo le aziende stanno chiudendo perché le bollette sono troppo alte, quindi tagliano gli aiuti di Stato alle aziende, se le aziende chiudono la gente perde il lavoro. Se l'Italia è sul eh, limite del default, anche la casa integrazione potrebbe funzionare su un potrebbe funzionare, non ti dà più l'80% dello stipendio, ti dà il 50%. Cioè, capito? Iniziano a mettere in piedi, un eh, una serie di manovre per distruggere quello che poi il vero obiettivo è distruggere il tessuto economico europeo, a partire da quell'italiano che deve fare da esempio. E la gente scende in strada. E che, ecco che tu inizierai a vedere la cattiveria delle strumenti
0: e dici dopo lì vedremo
2: la cattiveria dell'essere umano cioè no, invece di aiutarci uno con l'altro inizieremo a dire no, compro io eh, la, cioè no, è come quando sono il supermercato è rimasta, sono rimasti tre pacchetti di riso che ne so, e si fa la gara invece di dire vabbè dai vediamo un po' come, capito, come dividerci le risorse No, chi arriva prima, chi ha no? è un po' lo spirito individualista a cui, che ormai è, è scorre nelle nostre vene, voglio dire fondamentalmente e quindi vedremo queste manifestazioni, questi saccheggi, gente che perderà il lavoro, che non, non, non saprà... Io credo al sud sarà ancora più grossa questo, questa cosa, perché magari c'è più debolezza a livello economico. Cioè magari al nord uno diceva, vabbè, anche se non guadagno per sei mesi, un anno, ho dei risparmi che mi permettono di, di fare la spesa comunque. ma no? Magari al sud invece hanno un'autonomia mediamente più bassa, se, non, se si interrompe lo stipendio. Eh, o comunque in alcune zone d'Italia più in difficoltà, ci saranno questi fenomeni ancora più estremi, ancora più spinti proprio perché chiaramente partiamo anche dall'idea che l'essere umano non è più abituato a fare rinunce.
1: Tutto subito e più comodamente. Mm.
2: Quindi il commissariamento è la prima fase, le rivolte sono la seconda fase, la terza fase è l'intervento di un esercito straniero in Italia, con la scusa di aiutare L'Italia, l'Europa, chi sta comandando in quel momento a sedare le rivolte, a mettere ordine sociale, a far tornare l'ordine sociale. Questa è la terza fase. Quindi, default, non default, commissariamento, che può essere dovuto a un default o a un rischio di default, Ehm, rivolto ai saccheggi per le aziende che chiudono la crisi, le pensioni che vengono diminuite, tutte le misure di questo nuovo capo diciamo così eh, prezzi al dettaglio che aumentano bollette benzina alimenti e eh, esercito straniero in italia probabilmente l'esercito francese tra l'altro i francesi ci hanno già anticipato no dice ora dobbiamo controllare se l'italia si può portare bene cioè, c'è, c'è già stata questa polemica tra la meloni e i francesi giusto l'abbiamo letto sui giornali quindi io presumo che se loro hanno parlato così è perché loro già sanno delle cose. Cioè questa gente già sa delle cose, non è che a certi livelli le cose già si sanno.
1: Allora, nei commenti... Ehm, posso apparire brutale, però io sono più... Oh, Antonio più... Siamo accoglienti. <ride> nei commenti di tu ho letto eh, «Lasciamo stare, non diamo energia» è corretto non dare energia a determinate situazioni Ma io ti faccio un esempio mio figlio davanti a me immigrato, boh, che ne so è stato investito, sta lì e c'è bisogno di un'urgenza, di un medico che sta per tirare le cuoia io mi metto lì a pensare positivo o penso che la realtà è quella e mi faccio un culo per, per riuscire a fare qualcosa per salvarlo, non basta pensare positivo e non dargli energia se la situazione è quella, non c'è più bello brutto bello brutto, la realtà è quella da bambina le sedie di plastica a me a casa mia non c'erano, quindi per me le sedie di plastica non esistono esistono soltanto le sedie di legno, di che, di, di questa sedia di che fatta? è di legno, ma è di plastica è di legno è di plastica, la realtà è quella non ti deve piacere bisogna imparare a... Ti dici eh, di non
0: arrabbiarti, eh?
1: E vabbè, arrabbiarmi, mica mi ha visto arrabbiato ancora come realmente Claudio. La, la realtà va riconosciuta... A parte quel... che dopo
0: direte l'altra parte, poi c'è cioè, il rovescio sì, della no, medaglia, ovvio. no?
1: Però eh. il primo punto è riconoscere che la realtà è la realtà più e meno, è quella la fregatura. Io non posso far finta che non esiste una parte della realtà, non posso aspettare che l'universo, che l'universo arrivi, che un Dio dica ok ti aiuto, aiutati che Dio ti aiuta, significa che Dio, lo Spirito, ti dà delle indicazioni, ti dice quello che devi fare quando sei in grado di ascoltarlo, ma non è lui che le deve fare. Sei tu che le devi fare, sei tu che devi prendere coscienza della situazione. Far finta che certe situazioni non esistono. Non si tratta solo della guerra, si tratta nel privato della vita degli esseri umani. Mi ama? Sei sicura? Sì. Ma quando ti ha ha detto ti amo, ti ha guardato negli occhi? No, ha guardato un'altra, però mi ama. Cioè, la realtà è la realtà. Quello che noi vogliamo per paura di quello che possa accadere, o perché sappiamo che... Dobbiamo darci da fare, perché la responsabilità eh, coincide con il gesto che ho fatto. Cioè smuovere il sedere dalla sedia da cui siamo seduti. Ma quella sedia non è soltanto a livello eh, di azioni pratico, ma a livello psicologico. Quindi eh, se la vita ci ha dato una batosta e ce ne arriva un'altra, noi dobbiamo rialzarci, affrontarla e andare avanti. Ma pensare che tutto vada bene significa che andiamo sempre su questa dicotomia va bene, va male in base a dei parametri ovviamente che sono molto soggettivi questo non significa che un caos mondiale, nazionale una guerra, una pandemia ovvio che non piace a nessuno però certe situazioni arrivano perché la vita ci sta portando un cambiamento la terra si sta scrollando come un cane che, eh, non non lo so, adesso immagino un animale pieno di pulci e di zecche, di parassiti, quindi sta cercando in tutti i modi, caso strano poi tutti questi terremoti, no? Può essere anche simbolico, per scrollarsi da eh, ciò che diventa, eh, non so come dirti, parassitario, cioè eh, non aiutiamo noi la Terra, non aiutiamo noi stessi, non aiutiamo gli altri esseri umani e c'è un cambiamento e il cambiamento non passa per le carezze perché se ti sta crollando il tetto in testa perché c'è un terremoto non ti dico, svegliati c'è un terremoto, forse 6.6 mi sa che ce la dobbiamo dare a gambe. se non si sveglia, la Bud Spencer pam, ti svegli Eh, ma tu non mi vuoi bene perché mi hai dato uno schiaffo. ti sta crollando il tetto in testa come te lo devo dire per farti svegliare con le carezze ma non significa che non ti voglio bene ti sto aiutando se no ti lasciavo lì, dicevo che cazzo, cosa me ne frega. Tanto a quest'ora figurati i parolacci. Cioè, è questo il discorso eh, che non vogliamo comprendere, al di là della situazione reale, ma lo facciamo nel privato, in tutte le situazioni.
0: Ma diciamo che... Vabbè, voi poi siete una comunità e eh, come, come vivete questa... Invitare a intuire
2: quello che potrebbe accadere può essere utile per prepararsi a quello che potrebbe accadere. Quindi non è, non è detto che quello che, viene, che sembra nefasto sia nefasto, non è detto che quello che sembra buono sia buono. Quindi magari se tutto veramente tornava come prima, tranquillo, non è detto che era buono, perché vuol dire che l'essere umano sarebbe ripiombato nel sonno, no? nel sonno della coscienza. Invece il fatto che ci saranno di discussioni e dal mio punto di vista è abbastanza evidente che ci saranno lo stesso Macron, tu cerca Macron era dell'abbondanza su Google, lui dice apertamente è finita l'era dell'abbondanza. Te lo dice. Cioè eh, la vita vista stia, st- la vita sta per cambiare per il, il popolino, per il popolo, la vita sta per cambiare perché noi abbiamo deciso così. Quindi questa gente si dice delle cose perché sa delle cose che chiaramente è in mezzo a tutta una serie di manovre. Quindi ora Sapendo questa cosa, ci sono dei, dal punto di vista spirituale delle, delle, delle implicazioni, quindi lo spirito cosa direbbe? Direbbe che l'essere umano, grazie a questo scossone, ulteriore scossone, potrà ancora una volta iniziare a contarsi, potrà ancora una volta prendere delle decisioni che fino magari a questo momento aveva in mente di prendere, avrebbe avuto voglia di prendere, ma non lo faceva perché la situazione è tutto sommato finché la barca va, lascia andare. No? Quindi magari c'è tanta gente che vorrebbe andare a vivere in montagna, vorrebbe uscire dalle città, vorrebbe andare, vorrebbe cambiare vita, e andare verso uno stile di vita più naturale, più vicino a quello che è la vera natura dell'essere umano. No? E che magari ancora non lo fa perché finché la barca va, lo stipendio si arriva tutti i mesi, no? fondamentalmente uno dice cavolo, però ho molto da perdere si inizia a comprendere che invece non ha nulla da perdere perché è, po- è, è probabile che ciò che ha oggi lo perderà comunque e questo potrebbe rappresentare una spinta per queste persone eh, per seguire finalmente quella spinta autentica per seguire quella intuito, quell'intuizione no, più profonda molti esseri umani hanno delle intuizioni dallo spirito pochi esseri umani le seguono e o gli danno credito no? quindi molti... Eh, ascoltano il loro grillo parlante, sono in grado di di sentirlo, ma pochi gli danno danno fiducia. Molti invece ragionano come il Pinocchio dell'inizio della storia, che viveva questo grillo parlante un po' come una fatica, un po' come una scocciatura, un po' come qualcosa che sì, è interessante da ascoltare, ma è difficile da mettere in pratica. E quindi molte persone che hanno queste aspirazioni, perché ce ne sono tante, io ne incontro tante tutti i giorni, che però poi hanno paura di fare il passo nel momento in cui determinate informazioni, determinate intuizioni, ora magari voi potete su Google cercarvi le vostre informazioni, no? in base a quello che avete ascoltato, e cercare delle conferme, cercare delle risposte, delle interpretazioni, anche di altri punti di vista, di altri autori, di altri ricercatori e quello può rappresentare anche solo per due o tre persone che ci stanno ascoltando stasera una spinta a a inseguire finalmente i propri sogni e non aver più paura di rinunciare a chissà che questa sopra abbiamo dato una grande importanza alla sicurezza economica, alle comodità alle abitudini tutta questa roba qua verrà messa in discussione ancora di più con quello che ci aspetta non è detto che sia un male, magari un bene perché...
0: È vero che molte
2: persone potrebbero eh, non reggere, ma magari alcune invece faranno della loro vita un qualcosa di meraviglioso, grazie a queste spinte, no? grazie a questo... A volte noi nella vita facciamo i nostri veri cambiamenti, quando siamo messi con le spalle al muro. E questa cosa è già capitata, magari a Marisa, magari a chi ci ascolta. È normale, no? Cioè tu vai da un medico e ti dice hai i polmoni, E Cazzo. E ho sempre cioè, voluto smettere di fumare non ho mai trovato la forza di farlo il giorno dopo ma, ma anche dopo 5 minuti che si è chiuso dal medico no la, 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 è buttato il pacchetto nel cestino cioè così è stato messo da quell'esperienza da quella della radiografia quello che è con le spalle al muro ecco e a volte è quello che ci fa ci spinge a fare i cambiamenti che noi avevamo già in mente di fare non è che desideravamo già compiere, ma non trovavamo il modo, la strada, la voglia. la voglia. La voglia. non volevamo correre quel rischio, non volevamo prendere quell'altro impegno, perché il cambiamento è sempre uno stress, è normale. Come quando devi traslocare, che è uno stress, no? Vai in sacchetta tutto, chiama il camion, porta tutto di là devi abituare, non sai più dove è la stanza da letto perché ti riabituata davanti alla testa un pesce sì. in bagno e fai la dimensione
1: <ride> quindi il, il cambiamento
0: bello. possiamo dire è come un trasloco
1: eh, noi ne abbiamo fatti anche parecchi diciamo sì.
2: il cambiamento è faticoso è normale no?
1: quindi... guarda
0: che Mario vi scrive il grillo parlante è un nostro mondo immaginale
2: il, il grillo parlante e viene identificato da, nella storia di Pinocchio come la coscienza. ed è, Può essere una, un termine corretto, no? Abbinarlo a quello che è la nostra coscienza. La nostra coscienza ci dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Cioè la coscienza è quella parte di noi che è in grado di comunicarti la differenza tra il bene e il male. Tra lo giusto e lo sbagliato, ma non in senso st- Stretto, perché non c'è, non esiste il giusto e lo sbagliato, ma esiste ciò che in quel momento va verso lo spirito, verso l'anima, e ciò che in quel momento va verso l'oscurità. l'oscurità. Quindi in quel senso il giusto e lo sbagliato, che non è assoluto, ma è legato al singolo momento. Il grillo parlante, la nostra coscienza, ci dice hai già mangiato, ora faccio un esempio scemo, no? proprio scemo, hai già mangiato una merendina, sono le 8 di sera, non è proprio l'orario delle merendine, no? <ride> e tu hai gustato questa merendina meravigliosa dopo cena, quindi non è che non avevi cenato, no? dopo cena ti sei concesso una merendina perché avevi voglia di dolce. E, e la tua mente dice, cavolo, però è buona sta merendina, nel pacco ce ne sono 6. ho comprato un pacco con sei merendine, non con una sola, no? Quindi sei libero, avendolo comprato il tuo, di mangiare una seconda merendina il gatto e la volpe no? ti dicono mangia una seconda merendina
0: quella voce strana e quella voce che è, non è la è, coscienza è no,
2: è, il, gatto e la volpe, no? il gatto e la volpe
0: il grino parlante dice ma
2: no Antonio cosa mangi la seconda merendina non vedi che già stai perdendo la tua forma fisica non vedi che già fai fatica a salire le scale visto che abiti al settimo piano e invece un anno fa saltavi sulle scale, cioè non vedi no, perché ti stai eh, non vedi che poi ti mangi la merendina, seconda merendina ti viene sonno e anche domani la tua compagna si lamenterà che ti è venuto sonno troppo presto. Cioè, ci sono tantissime conseguenze nel mangiarsi questa seconda merendina e il grillo parlante cerca di avvisarti. Ti fa vedere
1: me. le strade, cosa accade se legge. continui su quella che non è proprio autentica, cioè non ti porta, non voglio dire neanche un beneficio, ma che non è, ehm, non voglio utilizzare il termine giusto, ti fa vedere due strade. Cosa accade se tu continui su quella che continui a percorrere? Cosa accade se fai un salto, una scelta diversa? Potremmo chiamarlo il bene e il male. Eh.
2: Quindi eh, tutti noi abbiamo fatto esperienza di queste piccole cose, ma anche di cose più grandi, no? A volte facevamo una cosa e sapevamo che era sbagliata, ma la facevamo perché ci piaceva, altre volte. C'era una cosa da fare che era giusta, ma non non l'abbiamo fatta per pigrizia, non l'abbiamo fatta perché era un altro impegno, perché era faticoso, perché non ci guadagnavamo niente. Ma sapevamo che era giusto farla, però non l'abbiamo fatta. Quindi, ecco, questo dentro di noi è capitato un po' a tutto, no? A tutti è capitata questa cosa qua. Quindi, ecco, questo è è quella, quella coscienza, lo spirito la vita che ti parla, puoi chiamarlo come vuoi, non è un problema. Ecco, se noi ci allineiamo a quella voce, e a volte ci allineiamo, tant'è che desideriamo, abbiamo delle spinte, incontro molte persone che vogliono andare a vivere in un villaggio, vogliono andare a vivere insieme ad altre persone, in mezzo alla natura, allontanarsi dai ritmi delle, della, della città o dagli schemi, no? De, le abitudini, la routine, quello che è e sperimentare una nuova educazione per i propri figli, quindi no, se, ho visto nella chat che si è parlato di scuola parentale, anche noi abbiamo fatto quella scelta, quindi ci sono nuovi modi di... Oh, che poi non, non, non posso dire che questo è il modo giusto, no? che quello che noi stiamo facendo, che altri fanno è il modo giusto, sono esperienze, sono sperimentazioni, sono tentativi di seguire un, un, un impulso, una, un'intuizione, Quindi creare
0: anche qualcosa di nuovo.
2: E vedere se il bambino risponde, come risponde poi il bambino, come risponde l'adulto, come rispondono le persone a questi cambiamenti e cercare poi di aggiustare, di migliorare, di di andare nella direzione autentica di quella che l'essere umano, perché l'essere umano fondamentalmente vuole fare poche cose, vuole giocare, e noi da adulti ci siamo dimenticati che significa giocare, perché siamo diventati seri, fondamentalmente. L'essere umano vuole giocare, vuole giocare in compagnia, quindi vuole stare insieme agli altri. E poi ha bisogno di sentire l'amore. Queste sono le cose di cui ha bisogno l'essere umano. Giocare, stare insieme agli altri, sentire l'amore. Nel nel concetto di sentire l'amore non c'è solamente la coppia, o non c'è solamente il rapporto con i figli, ma c'è l'amore per la vita. L'amore per la vita significa mettersi al servizio della vita, no? E quindi seguire il progetto che è la vita per noi. Seguire il progetto che è la vita per questo pianeta. Cosa vuole lo spirito da questo pianeta? Cosa vuole lo spirito degli esseri umani? Cosa vuole la vita da me? I santi quando andavano davanti alla croce dicevano cosa devo fare? Non dicevano per favore aiutami che ho la bolletta arretrata e non so come fare, no? Cioè loro chiedevano dimmi tu quello che devo fare. Non ti, cioè,
0: in completo affidamento intendi dire eh,
2: non cercavano loro di avere un aiuto su qualcosa che stavano già facendo che però non gli era stato detto di farlo. oppure io chiedere dec- una
0: cosa specifica
2: cioè, noi di solito decidiamo come portare avanti la nostra vita, poi andiamo da Dio e diciamo senti ma mi aiuti in questa decisione che io ho preso
0: <ride>
2: un po' presuntuosa come atteggiamento come rapporto con con, con, con il divino Invece eh, i santi ci insegnano, a me colpì molto questa cosa quando iniziai a studiare la storia di queste persone, che loro chiedevano sempre le istruzioni. Ogni giorno dicevano che okay, ieri mi hai detto che devo di, di agire in questo modo, oggi qual è, qual è la, la missione di oggi, qual è il compito di oggi. E così loro si facevano guidare da questo grillo parlante, si facevano gri- guidare da questo, in, cioè installavano un vero e proprio dialogo no? con questa... Parte come che deve... Antonio
0: Come si fa Antonio intanto... a capire, Antonio o Claudio, a capire qual è la voce che bisogna sentire? Intanto... Come si fa a riconoscere?
2: Dico una cosa, poi passo la parola a Claudio. Cioè, intanto bisogna credere che esiste questo qualcosa. Che puoi chiamarlo come vuoi. Puoi chiamarlo Dio Parlante, puoi chiamarlo Gesù, puoi chiamarlo... Spirito, puoi chiamarlo... Non mi interessa il nome, è Giuseppe, cioè... Anima, no? Anima, puoi chiamarlo come vuoi. Non è importante il nome, è importante il concetto. Il concetto è che c'è qualcosa che è in grado di guidarti. Ed è qualcosa che è al di là della tua mente, ma non è scollegato da te. Perché l'essere umano è trino. Uno è trino. Mente, anima spirito. Padre, figlio, spirito santo. Corpo, anima, spirito. Cioè poi ogni tradizione lo traduce in un modo diverso. Claudio, una volta che l'essere umano inizia a credere, a dare una possibilità all'esistenza di questa forza, come può relazionarsi con questa forza? Come può iniziare a cercare un contatto con questa forza? Come è allora, stata la tua esperienza?
1: Io la mh, prima cosa che dico, anche inimicandomi la mente di di persone che magari non conosco o che mi chiedono, è dire la verità, la verità non nel senso la verità assoluta, ma la verità di un concetto. Cioè che il primo passo per iniziare a a sintonizzarsi, diciamo, su un'altra frequenza, è mettere in discussione, al di là di quante siano corrette o meno, Tutte le idee su di te, sugli altri, su quello che pensi su di te sugli altri, sui tuoi genitori, su Dio, sulla, sull'idea di felicità, sull'idea di pace. Cioè tante situazioni che poi sono il, appartengono a quella che è l'origine di quello che poi sei stato, cioè della personalità che hai messo in piedi. Iniziare a riconoscere quindi ciò che non sei, Per riconoscere ciò che non sei, significa che devi iniziare a scendere più in profondità, mettendo in discussione quelle credenze, significa che per la mente di un essere umano occorre mettere in discussione 30, 40, 50, 60 anni della propria vita su cui ha fondato la sua base, alla fine tutti dicono cerchiamo l'idea di pace e di felicità, ma quell'idea ad esempio è un'illusione cioè, alla fine, noi cosa davvero stiamo cercando? Stiamo cercando eh, un'aspirina, un'aulin, no? un, un oki, che va a, a disinnescare momentaneamente, o, o come quando si utilizzano dei farmaci pesanti, no? dei psicofarmaci, che mi dicono, no, io me li prendo così, perché senza ricetta, perché vuoi andare ad anestetizzare. Ma è là il punto, io devo iniziare a osservare Cosa ho frainteso sulla mia vita? Cosa ho costruito? Ascoltare, cioè iniziare a riconoscere tutti quei pensieri che credevo fossero miei, almeno la maggior parte, che credevo mi tirassero fuori dai guai, mi portassero verso la libertà, ma poi guardando il mio presente mi chiedo, ma davvero sono uscito dalla gabbia che dico che mi trovo lì da tanto tempo, che gabbia non vuol dire per forza che uno deve trovarsi in una situazione disastrosa, economica, sentimentale, alla fine è sempre emotivo il bagaglio, ehm, il disastro, il disagio che ci portiamo dentro, al di là poi delle situazioni materiali e fisiche, ma è sempre emotivo e psicologico, e quindi là inizio a dire, eh, io mi ricordo prima che mi contattasse Antonio, perché è il periodo in cui poi ci siamo conosciuti ad Anconella, all'Ogliano, che mi ero lasciato, cioè avevo, avevo lasciato Nadia dicendo, final, aveva due figli, finalmente non sto male, dopo che ci siamo lasciati, sono guarito, eh, non lavoravo per l'ennesima volta perché non mi piaceva più niente, avevo scritto qualche libro, ricco non ero diventato, perché l'idea della ricchezza, celebrità, cioè avevo già capito che... Era una struzzata pazzesca che mi stavo costruendo. E allora dissi lì, tanto peggio di così. Anche se starò peggio, chiunque tu sia, non so neanche come chiamarti, dammi una mano. E lì mi ricordo che iniziai a scrivere eh, domande e risposte. E dissi, ma perché mi, da, mi sto dando queste risposte? Cioè, mh, f- Figa sta cosa qui. Pensai pure che era mia, no? non sei pronto, quando sarai pronto dovrai scendere perché dovrai vedere, boh, non lo so di se voglio, cioè, aiutate, aiutatemi, so, aiutami. E una settimana dopo mi scrive Antonio, ciao, ho letto un paio dei tuoi libri, mi piacerebbe, una chiacchierata, conoscerti. e dice, Chi cazzo è questo? Di là poi è cominciato tutto, e io mi chiedo, come nel film Sliding Doors, ma se io avessi ascoltato... Quella che credeva una voce saggia che mi diceva: No, ma che cacchio vai a fare? Ma, che, ma tanto, che, che fai? Ha detto che devi portare o presentare eh, il tuo libro, tanto famoso non diventi, tanto non è un editore, cioè tutto ciò che doveva convenire, no? Alla mia mente, a un certo punto mi ricordo che dicevano: No, ma sono 20 euro in tasca. Che lui mi disse, guarda, che ti ho trovato anche un'offerta, te lo pago io l'aereo. Devi vuoi venire o no? È cioè, una scelta tanto che vado a fare, tanto che vado a fare. Antonio vengo, quando ho chiuso, che cazzo ho fatto? Cioè, hai capito? È come se una parte più forte di me ha detto, senti, tu proprio l'hai rotto, togliti davanti. In realtà una parte di me ha detto, fai, fai di me ciò che vuoi perché io posso guidare la mia vita. Però di lì è iniziato tutto un processo che mi ha fatto scendere negli inferi interiori, no?
0: Io ricordo bene
1: e di là tutte le mie crisi, te le ricordi? (ride) Sì, e di là comprendi che non hai capito un cacchio di te stesso, sei ancora alla ricerca della rivendicazione sugli altri, sulla vita. La ricerca di avere ragione quando pretendiamo di avere ragione. Già puzza la storia. Quando ti arriva un'indicazione, non ti dice hai ragione tu, gli altri hanno torto, gli altri hanno ragione, tu hai torto, non ti preoccupare, tutto andrà bene, non fare niente, ci penso io. È l'oscurità che ti parla. Nel paese dei balocchi o eh, nei film, quando vedi il diavolo in figura un po' eh, hollywoodiana che ti dice ma io ti do tutto quello che vuoi, tu non ti preoccupare. No, lo spirito ti dice oh,
0: ti, ti, tiro dico su. Che,
1: ti dico quello che quello che tu potresti fare neanche devi perché se ti dico devi la tua mente chissà dove se ne va sei tu che devi fare le azioni io ti mostro questi, questi potenziali futuri qui dove vai? dove vai qua dove vai qua dove vai scegli tu altrimenti se doveva, doveva fare tutto qualcun altro non serviva neanche questo pianeta e per distinguere qual è la spinta autentica da quella, io la chiamo scura, e vedere se quello che ci arriva dentro ci piace tanto. Se ci piace tanto, tanto, ci mette... Che bello, ma mi gasa... Mettiamo in discussione. Non significa che tutto quello che può piacerci deve essere messo in discussione, ma a livello emotivo, se ci garba proprio... dici, oh sì, bellissimo cioè, è l'estremo opposto del no, no, questo no, sono due opposti no?
2: cioè una forte emozione spesso ci trae in inganno, ci fa andare un po' a destra, un po' a sinistra e, ma alla fine stiamo girando un po' in tondo questo succede a moltissime persone
1: è una spinta, non, non dicono ragionare
2: si confonde l'idea di seguire il cuore con l'idea di, di vivere un, un entusiasmo, sono due cose differenti in realtà, però beh, questo è un altro discorso, apriamo un capitolone
1: ma tu allora, ci vedi, perché ogni tanto vedo che ci blocchiamo.
0: Eh, ho perso la vostra... cioè, vi siete fermati proprio, l'immagine ferma. Ecco, adesso si sente. è mosse.
2: Però si sente. Allora, dicevo, ora noi abbiamo detto delle cose in questi 45 minuti. Okay, sì. Minuti. Ora, intanto vi invito a chi non l'abbia fatto a cercare il documentario su YouTube, Lucidità paradossale. Eh, Claudio Guarini dovreste trovarlo subito con queste quattro parole, lucidità paradossale. noi abbiamo
0: messo anche il link nel nostro evento, quindi possono andare a a cliccare lì.
2: In descrizione. Poi abbiamo il 15 ottobre, siamo a Monza, eh, per una giornata, una giornata dal titolo lucidità paradossale, quindi... Sarà l'occasione per fare un dibattito, un incontro sui temi del del documentario e rispondere alle domande, approfondire tutta una serie di aspetti e anche parlare meglio della nostra esperienza in in Ecovillaggio, quindi eh, come funziona secondo la nostra esperienza la vita di, di gruppo, di comunità e cosa è possibile realizzare cosa abbiamo realizzato, cosa stiamo realizzando e quindi solo questo, Monza,
0: Antonio. questa
2: esperienza è anche una risposta no? è anche una risposta a come si potrebbe a, 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 per mostrare una direzione per poi affrontare anche quello che ci aspetta e, scusami Marisa
0: No, dicevo, c'è solo a Monza questo 18...
1: L'8 9, e 9 a novembre?
2: Ah, no, no, non è 8 e 9 a novembre. A
0: Bologna abbiamo... niente?
2: No, però... Eh, allora, ora partiamo da Monza il 15 ottobre, poi abbiamo... Cioè questo sabato? Vale, questo sabato. Ok. Poi abbiamo... Il 12 e 13 novembre, 12 e 13 novembre, uh, in Veneto. In provincia di Vicenza, mm. poi abbiamo il primo novembre invece da noi a Camuniano, quindi in provincia di Bologna, ah, ecco. a Madonna, vicino. Bologna. In realtà, il primo novembre è un Open Day dedicato anche un po' alla scuola di counseling, no? da cui poi dalla scuola di counseling è partito poi tutto il progetto di comunità, di covillaggio, di unione di interno, il gruppo i fondatori è nato dal lavoro nella scuola di Counseling. E moltissime, il 95 per delle persone che si sono unite al progetto del tempo negli anni, eh, in, questi, in questi cinque anni e mezzo che siamo lì, eh, sono tutte le persone che noi abbiamo conosciuto nella scuola, con cui abbiamo familiarizzato, ci siamo fatto dei lavori insieme, quindi abbiamo, ci siamo un po' anche iniziati già ad allineare e poi abbiamo. Alcuni sono venuti per un mese, tre mesi, poi alcuni sono fermati. Ormai c- c'è gente che sta con noi da tre E anni, Alcuni
0: perché... hanno fatto la scuola e comunque hanno fatto quello che. è.
2: Eh, queste sono le, 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 le date per incontrarci dal vivo, no? Diventa, secondo me, interessante, ecco, cercare di, di, di parlarsi perché poi. Sono temi che anche... online. Diciamo che lì hanno la
0: possibilità anche di farvi delle domande, ovviamente. Facciamo
2: degli esercizi.
0: Fate Però esercizi. ecco,
2: il senso, il senso è di tenere gli occhi aperti perché non è... le cose si stanno muovendo in una certa direzione, si stanno muovendo in una certa direzione che non è una direzione rilassante. Per la... e il fatto che non sia rilassante può essere un vantaggio perché ci mette in moto la nostra creatività, no? le nostre risorse, può cercare
1: sì. di...
0: Io che credo di... che a volte poi Antonio uno magari vuole far vedere, come dire, vuole far vedere la, la realtà alle persone non tanto per spaventarle quanto per stimolare a, sì.
2: a seguire i propri sogni, perché a volte noi non li seguiamo perché abbiamo paura di perdere chissà che, ma magari rischiamo di perdere lo stesso e di non aver seguito poi neanche quelle spinte autentiche.
0: Mm.
2: Questo sarebbe sarebbe un peccato, no? Sicuramente Eh se se arriva una crisi dove c'è tanta, ma anche la pandemia l'abbiamo visto. eh, Una cosa è, durante la pandemia e dove stavamo noi, che io uscivo e trovavo i cavalli, le mucche, eh, portavo i bambini a fare una passeggiata
1: nei boschi. Trovava a me. (ride) Comunque siamo... Siamo, blo- siamo bloccati, vero, da un bel po'? Di... Sì,
0: siete bloccati, peccato. <ride>
1: Ma su rete ti sei collegato?
0: Adesso no, adesso no, dai. Ascolta Claudio, mi è piaciuta Sono... la frase che tu hai messo nel finale, ciò che sto insegnando a mio figlio lo sto insegnando al figlio di mio figlio.
1: Non mi ricordo dove l'ho sentita. sicuramente famosa l'ha detta qualcun altro, però alla fine... è l'esempio quello che dai cioè tu in- puoi insegnare non quello è l'ego che parla insegna attraverso ovvio anche la parola ma attraverso l'esempio eh, non Beh. fai quello che dico io e non quello che faccio io quello è un po più il prete se oh, eh. <ride> sei stato come pezzo come funziona una famiglia e una coppia Vediamo sì. se riesco a mandarti il trailer, se non Dai. si blocca. Condividi schermo. Oh, your...
0: Devo farlo eh. anch'io, condividi schermo? No,
1: no, lo sto facendo io. Quante autorizzazioni mi chiedi? Finché non esci da Google Chrome, l'app non potrà... Ma io non voglio registrare. È più tardi. Allora. Non
2: ti permetto di condividere.
1: Sì, sì. sì. L'audio me lo fa anche condividere? Penso di sì. Cosa vedi? Sì. Vedi? Sì. Vediamo se si sente l'audio.
0: No, adesso non lo sento l'audio, Claudio. Niente? No.
1: E... Come si fa
0: per l'audio? Devo fare qualcosa io oppure?
1: No, no, aspetta. devo. devo. Come si esce da condividi schermo? Di selezionare
2: questo. E togliere
1: Rimuovi dallo specie schermo. Ok, devi andare sulla TV col più dove c'è scritto attuale. Sì. Solo che prima devi aprire il link del trailer condividi qualche...
0: schermo, faccio? no
1: sì, solo che devi andare prima su YouTube
0: ah, come quindi come se... se devi aprire
1: il link di YouTube e poi condividere perché lei, se lo manda lei si
2: sente se lo mandiamo...
1: perché lei ha la regia di là diciamo. quindi
0: adesso io dovrei andare su YouTube?
1: Eh, sì, dovresti cercare trailer lo ci... fai prima a mandarlo non è
0: che esco da qua, però, se vado su YouTube. Io adesso. No, oh, no, mandalo nei
1: commenti magari, se no Sennò altrimenti è capace che ci, ci impappiniamo.
0: Mm. E quindi magari tanto peccato perché l'avremmo visto volentieri insieme.
1: No, no, non ce l'ho, ce l'ho. Sì, Sono ma bellissimo. magari in questo modo si sentiva anche l'audio. Capito?
0: Sei sicuro che come sì. prima non si sente, Claudio?
1: Una volta ci siamo riusciti però.
0: Eh, infatti. Dai, proviamo. Fai il video? No. Eh... Se io condivido schermo con te per dire... Ecco, perché qua mi dice, per esempio, alcuni schermi consentono di condividere l'audio.
2: Eh, ma noi non troviamo l'opzione dopo.
0: Ah, ok. Peccato. Vabbè, al limite lo metto io poi sulla nostra pagina. Sì. Dai, vediamo, che adesso stai facendo una prova.
1: No, non non so cosa...
2: Poi perché si vede così?
1: L'audio?
0: Eccolo, non si sente però.
1: StreamYard. Dopo uno deve far l'azione di andarla a vedere.
0: Ok, magari lo posto subito dopo. Sì. Subito dopo la diretta, se non riesci adesso?
1: Sì, sì, no, ma non, non ci stiamo riuscendo, quindi.
0: Mm. Vabbè, allora, ricordiamo le date, Antonio.
1: Sì,
2: allora, 15 ottobre a Monza, primo novembre da noi a Camugnano e 12 e 13, 12 e 13 novembre in Veneto, e nella zona di Vicenza. Eh, come ci contatt- come ci esatto. della dita
0: abbiamo accedere. messo anche quelli eh. come allora,
1: allora anche il sito sì, direttamente dire.
0: c'è tutto sopra l'evento se uno va a guardare c'è tutto come contattarvi, c'è il link del video c'è tutto
2: potete trovare in, in, in libreria anche i nostri libri per chi vuole approfondire esatto. utilizzando il cartaceo. quindi Cercando come autore Antonio Delia o Claudio Guarini, trovate ciò che se non è come testo scritto da me e la mia compagna, oppure il dialogo la guida interiore per quanto riguarda Claudio. E poi tu avevi, ne avevi un altro, mi
1: sembra. Mondo invisibile. Mondo
2: invisibile,
0: sì. 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 Te Antonio non dovevi scriverne un altro?
2: Ci siamo persi, guarda. Ci siamo persi. Dovevamo. dovevamo.
0: <ride> Dovevate.
2: Avevamo dei programmi ambiziosi, ma ci siamo persi... E eh beh, insomma,
0: state facendo un sacco di cose, immagino che il tempo è quello che è.
2: Sì, ci siamo... Purtroppo, sì, diciamo che...
0: Quando ti dedichi eh, alle cose
2: eh, non alla, personali...
0: La, eh.
2: la comunità, i corsi, la scuola, tanti, tanti bambini...
0: Ecco. Diciamo qualcosa anche della scuola, Antonio.
2: La scuola, partono due gruppi all'anno dalla scuola, ora diciamo che il prossimo gruppo partirà a fine ottobre più o meno, però ci si può inserire fino a ottobre o a novembre o al massimo a dicembre.
0: Dove si fa un grosso lavoro interiore, giusto?
2: Sì, sì, ma tutto, è partito tutto dalla, scuola, tutto dalla scuola: da queste esperienze che noi facciamo con le parti spirituali, le condividiamo. È chiaro che non, non c'è solo la parte spirituale, c'è anche la, il binario della psicologia. E I due binari viaggiano insieme, quindi il mondo interiore, il mondo esteriore, mondo psicologico, mondo spirituale. Bene, cerchiamo di. di un unire e condividere la nostra esperienza. Noi non avremmo fatto tutto quello che stiamo facendo se non fosse per le indicazioni che abbiamo ricevuto, cioè non è stata un'idea nostra programmata a tavolino. Questa è una cosa importante, non è facilissima da comprendere, però poi una volta che uno inizia a fare un'esperienza diventa più comprensibile, no? È anche qualcosa Eh. di affascinante. Ed è come se a un certo punto la tua vita... Inizia ad uscire uscire dalle dalle dinamiche mentali, cioè nel senso che non è più la mente a decidere in base a come ha già agito in passato, a dire ora faccio così, ora faccio quella. Ma la mente aspetta di ricevere delle spinte, delle indicazioni. Quindi questo passaggio da una vita che gira intorno ai ragionamenti a una vita che gira intorno all'intuizione è un passaggio... Particolare, no? C'è cioè, un'esperienza che all'inizio. <ride> sì. piace. Tu dici, ah, ti vorrei... un po' to- Ti ricordi ti
0: Antonio ogni volta che c'è un messaggio? No, no,
2: no. <ride> sì, sì, cioè, ti lascia un po' così perché tu dici, ah, ora oggi ma oggi faccio così, invece no, ah, no, oggi non lo so, cioè, vediamo cosa si muove da dentro. Cioè, rimani, no, che tu vorresti,
0: però che c'è un... dopo c'è la paura.
2: No, la paura no, però un... la prudenza no di dire no, forse
0: ho, ho, deciso di di, male.
2: ho deciso di sperimentare un altro modo e quindi voglio seguire quest'altro modo e, e all'inizio c'è questa fase di transizione che è un po' delicata. Poi pian piano chi è, va un po' più veloce, chi va un po' più lento, non è quello il problema. Ognuno ha, ha dei tempi sperimenta come similare delle, delle conoscenze, delle esperienze e, e vengono fuori delle cose interessanti, ci sono coppie che volevano lasciarsi che scoprono che poi in realtà è, sono, sono, si sono incontrate per stare insieme del resto stavano già insieme solo che, sai, volte la mente dice, ora basta oppure ci sono coppie che, che pensavano no, di essere e poi non scoprono che magari era meglio lasciarsi cioè, no, nel senso, nel senso, nel senso <ride> cioè, tu scopri che quando smetti che, che, di, di essere che non è più la tua mente a, a gestire a tutto a parlare Vengono fuori cose che tu avevi tenuto nascosto dentro di te, o in qualche modo anche in, in buona fede, no? Vengono fuori, ecco la, 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 questa cosa tra la verità e l'illusione, no? Questa continua sfida. A volte noi ci accorgiamo quando i nostri amici cadono nell'illusione, cerchiamo di dirglielo, a volte non ci ascoltano.
0: Vi ascoltano?
2: No. Noi, noi cerchiamo di dire ai nostri amici, ma lo fanno tutti, no? a volte non è, non è detto che ti ascoltano, però poi quando si tratta di noi stessi non, non riusciamo a distinguere, lo vediamo dagli altri, una persona si sta illudendo di qualcosa, no? non lo vediamo sì. dentro di noi, è più difficile, no? ecco, invece poi vengono fuori con questo, queste metodiche che, che danno più spazio all'intuizione, allo spirito chiaramente, viene fuori tutto quello che noi c'eravamo nascosto, l'abbiamo provato a nasconderci nel tempo, questa cosa all'inizio può essere anche un po' faticosa, impegnativa, però ecco la verità eh, viene davanti a tutto e del resto eh, no, c'è, c'è stato sempre detto che la verità è la via no? sì. la ricerca della verità si è sempre parlato della verità ma molte volte non abbiamo capito che significa
1: questa verità nei
0: vostri libri ci sono tante esperienze
2: giusto nei Claudio? Libri, sì
1: Che io iniziai a scrivere il libro proprio eh, negli orari di cena, ti ricordi? Una volta stavi parlando, mi ricordo con chi, e io dissi, Marisa, Marisa, ma quello che sto scrivendo mi sta andando contro? Cioè mi sta dicendo che io sto giudicando? Che cazzo vuol dire qua? Non è possibile, perché pensavo, no? mi disse, sei tu per giudicare? E continuavo, continuavo, no? E eravamo a cena, ma lo ricordo ancora, seduti
0: seduti lì ad Anconella eravamo
1: con i legumi, i famosi legumi di Anconella <ride>
0: esatto, che bei ricordi beh, è stata una bellissima esperienza, devo dire e... e anch'io poi porto i segni di quello che è arrivato, eh ragazzi Antonio, non far finta di niente <ride> allora. eh sì,
2: insomma, è stata... Sì, comunque tu poi noi ci siamo conosciuti che noi eravamo un po' all'inizio. Certo. non eravamo proprio all'inizio, inizio, però eravamo ai primi tempi.
0: Ecco, diciamo. Siamo partiti insieme, dai, un po' qua a Bologna, perlomeno siamo partiti ah, sì, insieme. Hai iniziato,
2: tu hai iniziato a Roma.
0: Io ho iniziato a Roma e poi dopo vi siete trasferiti, quindi sì. sì. E quindi sono qua, poi eh, sì. ho cominciato così, eh. quindi anch'io. Ho prima di te, Marisa. Di...
1: No, non me ne ho dimenticato. Sì, sì, quando
0: è arrivato Antonio, quando l'hai chiamato per presentare il suo libro? Quando hai presentato Claudio? Va bene.
1: Va bene Marisa,
0: grazie. grazie a tutti. Io vi ringrazio un sacco di, di tutte le cose che avete detto. Io ogni tanto ovviamente vi chiamo quando fate qualcosa di nuovo, quando eh? E mi fa piacere avervi qui. Quindi facciamo piano. Siamo... Programmiamo
2: sì. la prossima incontro mm-hmm. quando, l'Italia, quando l'Italia viene commissariata.
0: <ride> Così vieni qua a dire, vi ricordate quando <ride> ve l'avevo sì. detto e vi eravate incazzati?
1: Dai, io, io ti salvo un pezzo di questa diretta con la data e te lo mando.
0: Dai, Alla va mezza. bene. Ok. <ride> va bene, perfetto. Grazie. Grazie. A tutti. Buona serata a tutti, noi ci vediamo giovedì per un'altra intervista, vi ringrazio tutti, buonanotte, ciao! Buonanotte. Buonanotte, ciao!